0: Estamos con integrantes del equipo del Club Fontana, el Sub-17, ¿es así? Sí. sí. Pueden
1: presentarse, Tobías. Hola, soy Tobías Jara, jugador de Fontana Basket.
2: Yo soy Francisco Luna y nada, también. Yo también soy jugador de Fontana y me llamo Lino. Yo me llamo
3: Santino Tana y na, también soy jugador de Fontana.
0: Los invité porque el partido del domingo realmente estuvo muy impactante, muy impresionante. Parecía una extensión del Mundial. En un momento ganaba un equipo, en otro momento ganaba el otro y así a, a, a cada instante iba cambiando el marcador. Salvo un momento en que Fontana quedó a 10 puntos debajo y parecía, bueno, no se sabía si iba a remontarlo y lo remontaron de una manera contundente, muy clara. Bueno, de todo eso quería que fueran contando cómo se sintieron durante el partido. Y aclaremos, bueno, con quién jugaba.
4: Eh, jugamos contra club independiente de Esquel y tuvimos... Creo que tuvimos un arranque bastante bueno porque veníamos motivados de todos los entrenamientos que veníamos teniendo y nada, después un momento hubo un par de cambios y fuimos, fuimos variando en un par de cosas y, y en algunos aspectos jugamos bien y en otros jugamos medio mal que eso después fue charlado en los
1: entrenamientos. Nada, también la remontada del partido fue mucho porque en el banco tenemos a, a Gastón que nuestro DT que está todo el tiempo diciéndonos que tenemos que tener la mejor actitud posible en los partidos y, y aparte de eso implementamos un nuevo tipo de defensa que estuvimos practicando que, que es la defensa trap y es la defensa de dos a un jugador. Entonces nada,
2: eso fue, fue mucho trabajo de, de Gastón también del DT. Bueno, también como decía Francisco, que la llegada de Gastón como director técnico que llevo este año, porque cambiamos de director técnico, eh, también fue gran parte de la motivación que teníamos para ese partido.
3: Y yo opino lo, lo, que lo mismo que, que ellos tres, así que nada es eso. <risa> partido de sí. Para
0: quien no está habituado a un partido de básquet, hay que decir que cada cierto tiempo, que no era demasiado extenso, cada cuatro o cinco minutos, se eh, interrumpía el partido. ¿A qué se debe eso? ¿Está compuesto, ¿El partido de básquet está compuesto por muchos tiempos o es algún técnico que pide una pausa para poder conversar con los jugadores?
1: Bien, los partidos de básquet están compuestos por cuatro cuartos. En estos cuatro cuartos, cada director técnico de, de los dos equipos tiene la posibilidad de pedir hasta tres tiempos muertos por, por cuarto eh, y nada, sí, se interrumpía cada cinco minutos por esa razón porque se pedían tiempos muertos de, de los distintos bancos.
0: ¿Eso es así en un partido amistoso como este solamente o puede ocurrir en cualquier torneo, en cualquier campeonato, es, son las
1: mismas reglas? Ocurre en cualquier tipo de torneo y cualquier tipo de campeonato porque son las reglas FIBA y las reglas NBA. Es, es así para todas las categorías y para todas las ligas del, del mundo.
0: En otro aspecto, también es algo que llamaba la atención es que en cada cuarto parecía entrar un equipo diferente, donde era como una formación. Eso tiene que ver con la posibilidad de que puedan jugar todos los, los integrantes. Eh, es, igual, ¿Es igual en un torneo, en un campeonato o es solamente en encuentros amistosos como este?
2: Eh, no, Eso es lo que suele pasar normalmente en, en todos los partidos de básquet que se rote el equipo, ya que en el básquet tenés la libertad de hacer todos los cambios que quieras, rotar el equipo para que jueguen distintos jugadores. Lo pregunto porque a los que más
0: estamos acostumbrados, como ustedes saben, es al fútbol. Y en el fútbol, cuando yo era chico, había solamente la posibilidad de hacer dos cambios, ahora que hay cinco, creo que hay cinco o seis, pero en básquet, evidentemente es, es muy diferente. ¿Desde qué edades están jugando
2: ustedes? Eh, nosotros arrancamos en 2020. No, acá creo que Santi y
4: Moroto arrancaron a jugar desde más chiquitos, pero yo y Linus sí y arrancamos a jugar desde 2020,
1: en plena pandemia. Yo creo que juego al básquet así rutinariamente desde los 12 años aproximadamente. Hubo momentos donde dejé, volví, pero nada, es eso desde los 12 años aproximadamente. Yo
3: jugué en un momento de chiquito, creo que 5 o 6 años, pero entrené muy poco, un año, y después arranqué a jugar de vuelta cuando tenía 15
0: partido sorprendió bastante por esa alternancia en cuál iba arriba en el marcador. ¿Quieren comentar cuándo un tanto se considera simple, doble o triple?
1: Bien, los tantos van contándose a dos o a tres dependiendo de la zona de tiro. Dentro de la zona de tres puntos, o sea desde la línea de, de tres puntos a, al interior, se considera que todo punto vale dos. Saliendo de esa línea de tres puntos, o sea, desde la línea de tres puntos para afuera Cualquier tipo de, de tiro vale tres puntos o sea, de mitad de cancha, sea desde el otro extremo de la cancha O sea, casi pisando la línea ¿Y hay situaciones en las que vale un tanto? Sí, en los tiros libres Que es cuando se comenta una falta Cuando el jugador que recibe esa falta está en acción de tiro En ese caso se va a la línea de tiro libre Y cada tanto que se convierte vale uno
0: los partidos que juegan habitualmente suelen ser similares a este o están más acostumbrados a ganar siempre o están más acostumbrados a este, verse las más difíciles como...
5: A ver.
0: No,
4: habitualmente, la verdad, perdimos bastante el año pasado. No fue un muy buen año en cuanto a lo deportivo con el básquet ni en cuanto a jugar partidos, pero este año creo que venimos motivados gracias al, al director técnico y a gracias a que muchos chicos arrancaron de nuevo y estamos metiendo mucha fila a eso y para que ganar partidos y cada vez nos motivamos más y más.
1: No sé, sí, es verdad que, que lo del director técnico fue un cambio muy grande y estamos muchísimo más motivados pero también es verdad que el año pasado no perdimos todos los partidos sino que fue como un sube y baja, Era uno lo ganaban ellos, uno lo ganábamos nosotros fue, fue como todo el tiempo ese sube y baja de, de ganar y perder partidos pero creo que este año es completamente distinto
2: por, por las razones que dijo Toby También tuvimos un par de irregularidades con el equipo el año pasado que en un momento se fueron bastantes jugadores, varios dejaron otros se cambiaron de club y nada, eso, eso logró que haya una cierta inestabilidad pero nada ahora por suerte volvieron todos, así nada estamos mucho mejor Ajá. y
3: nada pasó eso mismo nada el año pasado nos yo y algunos más nos fuimos decidimos tomar otro club nada y este año con el cambio de director y muchas otras cosas eh, volvimos y nada después del partido del domingo el lunes a la práctica se presentaron como ocho chicos nuevos o cinco chicos nuevos
0: hay que decir también que cada uno de ustedes le pone bastantes horas al entrenamiento durante la semana, supongo, casi seguro es lo común que ocurre en chicas y chicos que participan en actividades deportivas y uno se entera generalmente cuando hay un triunfo o cuando se gana un torneo, un campeonato, pero queda bastante invisible todo el trabajo que se le pone o el esfuerzo que se le podía y el sacrificio también que se le pone semana a semana. En el caso de ustedes, ¿cuántas horas por semana entrenan en lo que es estrictamente el club? Porque a lo mejor quizás aparte salen a correr y eso, ¿no? Pero...
4: Nosotros por lo general entrenamos, tendríamos que entrenar dos horas por semana con nuestra categoría, pero el profesor nos deja entrenar con una categoría menos y nos hace ejercicios para nosotros y en total entrenamos cuatro horas a la semana, los días lunes y miércoles, nos gustaría tener un día más de la semana para poder entrenar más, pero por ahora el club no nos da los horarios.
1: Acaba de recalcar que justo el miércoles pasado los veteranos nos dieron la posibilidad de sumarnos a su entrenamiento también, entonces quedaríamos con 5 horas de entrenamiento semanal sin contar los deportes que hacemos aparte del básquet. La mayoría de los chicos del equipo también juegan al handball y con eso estamos entrenando 7 horas a la semana sin contar el gimnasio, es, es esfuerzo todo el tiempo. Mientras más horas de cardio sumás, más resistencia tenés, el gimnasio aporta muchísimo con el tema del salto, con la agilidad, entonces hay que poner de la parte del atleta también no no es solo las horas de entrenamiento que, que, que te permite el club yo... imagino que
0: tienen suficiente ya sea en la escuela y a lo mejor alguna alguna actividad familiar o
2: algo así no yo antes de bah, incluso durante los primeros años de básquet eh, hacía natación y después dejé porque medio como que empezó a votar más el básquet entonces y natación cada vez me interesaba menos entonces dejé natación y, pero sí, sí.
0: Continuando con este aspecto, ¿suelen tener participación a nivel de, de, de testimonio, de contar esto en la escuela, en el curso, pero me refiero junto con los profesores o a lo mejor en educación física? ¿Está presente la vida de ustedes de club y de, y de actividad deportiva en lo que es la escuela? ¿Cómo lo siente cada uno?
4: Y nosotros en la escuela eh, a veces comentamos más que nada el profesor que siempre nos pregunta por los deportes y que se preocupa por eso es Damián Sosa, que siempre nos pregunta cómo nos fue o nosotros le, le comentamos que tenemos partidos y que jugamos y después al volver a tener clases con él nos pregunta cómo nos fue y siempre le contamos pero por lo general es el profesor, pero casi nunca se da que empecemos a charlar de cómo nos fue o si tenemos partidos, por lo general es algo que comentamos nosotros o nos pregunta él
1: no, nah, es básicamente eso. Yo creo que ni siquiera en los espacios de, de educación física te preguntan cómo te fue o qué deportas es fuera de la escuela. Es, calculo que para el profesor no es de total relevancia saber o no saber lo que, lo que nosotros hacemos con nuestras vidas deportivas fuera de la escuela.
0: Eh, bueno, sí, pero es parte de lo que es cada uno de ustedes y, y no es algo menor el tiempo que le pone la dedicación. No, no me refiero específicamente a ustedes solamente, o sea, a ustedes, pero hay un montón de chicas y chicos en todas las escuelas de la región que suelen participar en actividades y a veces ponen mucho tiempo y, eh, y hay que comentar también, supongo que a ustedes también los afecta, eh, lo que es en el ambiente del fútbol. Chicas y chicos, al menos una de las noches del fin de semana, prácticamente no, no salen. o No no es que tengan prohibido salir, pero si salen no están en condiciones al día siguiente. En vez de salir me refiero a salir a boliche, tomar algo, esas cosas, que es bastante común en chicas y chicos de su edad.
1: No no sé si te priva totalmente de esas cosas, pero sí, sí es una decisión totalmente personal el salir o no salir antes de un partido, antes de un entrenamiento. Qué sé yo, es... Complicado. Es una cuestión
2: de compromiso de cada claro, uno. Claro, exacto. Es que, o sea, lo que pasa, lo que yo siento que pasa es que si salís eh, antes del partido, si trasnochás, qué sé yo, eh, por, más que, por más que no tomes o qué sé yo, no, o sea, no haga nada y te cuides, eh, no vas a estar al 100% igual porque, tipo, o sea, no vas a tener un buen descanso y todo eso.
0: En ocasiones, el técnico puede considerar no incluirlos si los ve en no muy buen estado.
1: Sí, yo creo también que, que es más como una, un sentimiento colectivo o, o un compromiso colectivo con el equipo también, que, que entre nosotros nos ponemos límites de, bueno, si salís, no, no vengas muy muerto o intentando salir, quédate durmiendo y, y mañana damos el máximo otro día salimos, es así yo creo que el, el deporte te termina más privando de, de salir a un boliche no solo por el cansancio, sino por el compromiso que, que el salir te termina privando de, de hacer el deporte con comodidad
0: Claro, sería el compromiso con tus compañeros, con claro. tu equipo. Tengo una consulta que hacerle porque hubo un momento en que me entusiasmé bastante con el partido y empecé a anotar, este, a transmitir por Whatsapp, pero transmitía para mí mismo. <risa> hubo un momento en que yo anoté Santino, pero no estoy seguro. Sí, fuiste vos, y sí fue Tobías, que llegando al área de, no el que da a la calle San Martín, sino hacia el otro lado, hacia el fondo del club, cayó y mientras caía hizo un lanzamiento. Sí, solamente no 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 no
5: Nazaleno bloquea a Teo de Independiente y caen al piso. Contraataque de Fontana, entran al área, el balón pasa de uno a otro. Cae Santino, balón en mano, lanza de todas formas, doble, doble, impresionante ese tanto. Santino, Santino, Santino en caída, un tanto mágico con la potencia del equipo acompañando. La tribuna de Lirá, estaba ahí Dylan como dirigente de la barra. Este, había ruidos
0: de chapas golpeando, un gran festejo. ¿Cuál es el próximo encuentro que tienen previsto, ya saben?
1: El próximo encuentro calculamos que va a ser contra San Martín, pero no, no estamos seguros porque como fue muy reciente lo del partido contra Independiente, todavía no nos dan una fecha próxima. Estamos como aprendiendo más cosas en el trayecto del otro partido. ¿Saben si sería aquí en
0: Fontana o
1: allá? La verdad no tenemos ni la más pálida idea. Muy probablemente sea, sea en Fontana de nuevo, pero no, no estamos completamente seguros.
0: ¿Cuáles son las proyecciones que tienen para este año? Se sienten bastante más armados, por lo que me comentaban recién que el año pasado puede ser. ¿Cómo ven a los otros equipos? ¿Cómo ven las perspectivas del torneo para este año?
4: Yo creo que todos, todo el equipo nota una mejoría en cuanto, a, en cuanto al rendimiento de todos. Eh, por las mismas razones que vimos antes, que estábamos motivados, el entrenador siempre motiva a darlo todo, a siempre dejarlo todo en la cancha, en cada entrenamiento, y eso deja sus frutos a que todos queramos más, más y más, y aprender todos los días. Y a querer darlo todo no importa el rival, sean, sean sea, que, sea que hablen mucho de ese rival y otros clubes le tengan miedo, a nosotros no nos importa y queremos dejarlo todo.
1: Yo creo que la motivación más grande que tenemos este año es... El saber de que, de que podemos ganarle al San Martín Que es un equipo de renombre hace un montón de años En en Skere y trevelin Que le dicen el cuco
2: <risa> es,
1: es el cuco del básquet esquelense y trevelinense Y un poco también de la zona Fueron los campeones del, del torneo federal del año pasado y, y nada, juegan bien Pero nada, este año no, para nada Les tenemos miedo y, y yo creo que podemos hacer
2: Cosas muy grandes con, con Gastón de DT sí eso es lo que noté yo también Que este año venimos con ganas de comernos al mundo <risa> <risa> Que estamos con todo
0: Pasado, se inició aquí en la radio con la visita de la agrupación Dylan y los bombones de chocolate. Pero bueno, este año estamos empezando. Con las profecías que hicieron el año pasado con respecto a Messi y la selección se cumplieron. Se logró la tercera estrella, se ganó el mundial. Ayer se jugó en, en Santiago del Estero el encuentro con Curazao. Y este año, bueno, el foco está puesto en el club Fontana de Treveling en el sub 17 de básquetbol. ¿Van a invitar a, la, a los vecinos a, la, a Las vecinas a los próximos partidos? A todos
4: Obvio, están más que invitados todos Y si esto sale para la radio eh, Nos encantaría que la gente que escuche esto Pueda sumarse a entrenar A las categorías U13, U15, U17 Que las familias puedan llevar A sus hijos a entrenar eh, Pueden ir a consultar al club los horarios Yo ahora no me, no me los acuerdo Sé que los únicos dos horarios que sé ahora Son los de U15 y U17 Que es de 7 a 8 U15 miércoles y los, los, miércoles, los lunes y miércoles y los mismos días eh, U17 de 8 a 9 de la noche
0: eh, bien la, la jugada del tanto de Santino en el, el proceso de caída es una jugada que entrenan en todos los entrenamientos
4: no,
3: no necesita alguien que lo tire y entonces el otro
0: este,
3: <risa> hace eh, un siendo ¿sí? totalmente sincero mi idea era hacer otra cosa, era hacer otra jugada, tratar de hacer una bandeja pasar y tirarla contra el tablero eh, No sé cómo se ve la situación de que en un momento u otro estaba cayendo al piso y lancé la pelota como pude y terminó entrando La verdad que
1: ni yo sé cómo entró esa pelota El básquet es mucho eso también, no, no controlás todo el tiempo las cosas que pasan, también va con la creatividad de cada jugador Gastón nos puede enseñar 150 jugadas pero no, nunca van a tener 100% los mismos resultados que el anterior eh, es, es eso también, el individualismo es, es fundamental. A pesar de que es un juego en equipo, la creatividad de cada jugador es más que importante al momento de, de poder hacer una penetración al aro o, o hacer un pase. Es, es mucho más que, que
2: aprender jugadas o, o aprender a qué hacer en cada momento. No, es más, no solo que... A pesar de que ganamos ese partido, eh, las jugadas que teníamos planeadas para ese partido, muchas no salieron. <risa> pero ganamos igual.
0: Eso debe ser más o menos común, ¿no, ¿cierto?
2: Sí,
1: es común, pero, pero son cosas que, que se van a mejorar en un futuro. De hecho, terminó el partido, estábamos todos muy contentos, pero en el entrenamiento del día siguiente dijimos, no, nos mandamos 150 cagadas, tenemos que, que entrenar el triple, porque no, nos pasó que perdimos muchas pelotas, cerramos mucho y, y nada, no nos supimos acomodar en algunos momentos del juego. Entonces, no, después, de, después de una victoria, no, no siempre es todo color de rosa, digamos.
0: En el partido realmente, no sé si hay posiciones específicas. Sí, como sí. El, hay, hay defensa, hay ataque, hay sí. mediocampos.
1: No sé si hay defensa y ataque, pero sí hay jugadores que, que su destreza es la defensa y, su, su, y otros jugadores que su destreza es el ataque. No, no todos los jugadores en el básquet están hechos para convertir puntos, sino que tenés jugadores como Dennis Rodman, que es uno de los, de los jugadores del quinteto, del quinteto histórico de los Chicago Bulls, de, de Michael Jordan, que, que el tipo defendía una locura y no te metía un punto por partido. De hecho, tiene el récord de, de menos puntos con más rebotes en un partido, con 0 puntos y, y 28 rebotes. Totalmente. Bueno,
0: comparando con el fútbol, un mascherano era eso. Ninguno de ustedes jugó todo el tiempo con esto de los cambios de...
2: Eh, sí, yo eh, me noté que eh, puede ser que capaz que no haya entrado mucho tiempo en el partido, pero eh, la verdad que sentí que, que contribuí, a pesar de no haber entrado mucho tiempo, pero que contribuí bien.
0: Sí, sí, se sintió un equipo bien compacto y funcionando muy lindo entre todos. A quien le dedican la nota, manden saludos
3: y cerramos.
1: Saludos sí. compañeros.
3: Sí, bueno, sí, claro, ah, yo creo. Le, le, le mandamos saludos a Gastón, nuestro entrenador, y a, y nada, a todos los compañeros de básquet.
1: A todos los chicos que no pudieron venir. Sí, sí también a. Y a los que, lo que estuvieron alentando en la tribuna. Sí. sí. a los chicos de fútbol les queríamos agradecer muchísimo porque estuvieron ahí desde, desde el tercero, cuarto, cuarto. Pero pero nada, gritaron todos los puntos y gritaron todos los robos
2: del partido y fue súper alentador y siempre muy motivador tener una hinchada así. Sí, en mi caso fue de los factores más importantes para la motivación la hinchada.
0: Chicos, muchísimas gracias. Nos vemos para el. El post post
5: sí Nazareno bloquea a Teo de Independiente y caen al piso. Contraataque de Fontana, entran al área, el balón pasa de uno a otro. Cae Santino, balón en mano, lanza de todas formas, doble, doble. Impresionante ese tanto, Santino, Santino, Santino en caída, un tanto mágico con la potencia del equipo acompañando. Continúa el partido, van varios intentos fallidos del equipo esquelense. Nuevamente Fontana en contraataque. Se lleva Tobías el balón y sí, convierte otro tanto. Festeja ruidosamente la tribuna, un desahogo que corona el aguante sostenido de este equipo que no se rinde. Son las 14.35, es un nuevo entretiempo y el marcador está 26 a 27 en favor del local. El club Fontana de Trevelin. Han convertido ambos equipos que se posicionan en empate. Primero en 29 a 29, ahora 31 a 31. ¿Hay un cambio? Sí, sí, hay un cambio. Sale, sale Jere con el 13 por reemplazo. Un tiro libre y pasan a estar 31 a 32. Son las 14.45, un nuevo intermedio. Reingresan con una nueva formación y sigue marcando Independiente, ampliando la ventaja. 31 a 38, a las 14.48 y ahora un minuto después 31 a 40. Se la está viendo difícil Fontana, habrá que ver si pueden remontarlo. Hay silencio, hay algo de desánimo en la tribuna. 14.52, nueva detención del partido. Sigue igual el marcador, 31 a 40. Reingresan Tobías con el 11 Nazareno con el 5, Francisco con el 6. Se inicia el partido. Falta contra el equipo de Fontana Vázquez. A ver, a ver, van a hacer el lanzamiento por tantos unitarios. Uno, va el segundo, dos. Descuenta Fontana y pone el marcador ahora 33 a 40. Independiente todavía al menos con una clara ventaja sobre el local. Son las 14.58 y Fontana ha logrado recuperar puntaje. Hay entusiasmo en el aliento de la tribuna. Está 37 a 40 el marcador. ¡Uh! Un gran intento de Santino con el 10 en su dorsal, pero sigue intentando. ¡Doble! ¡Doble! Se le da finalmente. La hinchada festeja y alienta. Vibra el gimnasio de Fontana en esta tarde soleada. Se vienen de nuevo los chicos, sí, 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 viene el 5, Nazareno, doble, pasan a liderar, 41 a 40 se pone ahora el marcador con ventaja para el local, la hinchada de Lira, esto es un festejo ahí Viva Vos, 15-02, Teo ha convertido para Independiente y un minuto después retruca Tobías para Fontana, la tribuna sigue alentando, el entusiasmo no para, el entusiasmo se sostiene. El partido continúa con varios intentos fallidos por parte de ambos equipos. Llega un nuevo intermedio, siendo las 15.05 con el marcador favorable al local, 43 a 42. 15.06, reanudan, saque de fondo de Fontana, contraataque y doble. 45 a 42, el festejo es imparable. 15-08 termina el encuentro con esta histórica victoria del equipo de Fontana Básquet de Trevelin. Impresionante el trabajo, la dignidad de un equipo que no se dio por vencido, que la luchó y lo logró frente al potente y dignísimo contrincante, independiente de Esquel. Se saludan los jugadores, la tribuna sigue festejando, un excelente encuentro, un excelente final. Saludan ahora a los chicos de Fontana, a esa hinchada que no los ha abandonado, que ha alentado hasta este final que es para festejar y para alentar nuevos triunfos. Seguimos en el aire de la 92.3.